0: Vítejte u sledování dalšího dílu Videobizu. Připravili jsme pro vás speciál, který se věnuje změnám a především dopadům nového občanského zákoníku. V pěti dílech rozebíráme klíčové oblasti změn. V pátém a tedy posledním díle si povíme více o změnách, které se dotýkají rodinného práva. Naším stálým hostem speciálu je Petr Dobeš. Advokát Taylor Vesingu, já vás tady zdravím. Hezký den. Dobrý den. Tak rodinné právo, první otázka. Jak to bude s adopcí u dětí, které jsou uh, odnošené náhradní matku?
1: Odpověď je velmi krátká, v zásadě nijak, protože uh, typuji, že ten důvod, proč ten zákon to upravuje tak, jak to upravuje, to je, že to neupravuje, spočívá hlavně v tom, že zákonodárce respektive navrhovatel Ministerstvo spravedlnosti se chtělo vyhnout kontroverzním tématům, jako například registrované partnerství, které v tom zákoně taky není a prostě zůstává upraveno tak, jak bylo doteď. A podobné téma je tohle, protože oni se chtěli vyhnout k tomu, aby v parlamentu se začaly hádat konzervativní kruhy s s těmi progresivnějšími a chtěli prostě, aby ten zákon byl přijat amblok, nebo vyněli z toho všechno, co bylo mohlo být nějaký problém. Takže pojem náhradní matka je tam v tom zákoně zmiňován jenom jednou, a to v souvislosti s adopcemi, a to jako výjimka z pravidla, kdy platí pravidlo, že nelze adoptovat, mezi pří, přímými pří, 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 příbuznými v řadě příjme nebo babička, nemůže adoptovat vnoučka anebo a, a nebo a, a podobně teďka nebudu hledat další příklady. A tady tahle výjimka má právě umožnit to, aby když si ty příbuzné dohodnou mezi sebou, že, že jedna odnosí to pro tu druhou to dítě, tak aby ta druhá to mohla adoptovat to dítě. Což zároveň i naznačuje tu cestu, kterou se teda údajně v praxi která se údajně v praxi používá iž, iž nyní, to znamená, že se dohodnou příbuzné a následně se dohodnou na adopci toho dítěte, tak aby ta řekněme falešná matka. Biologická matka ovšem zároveň dle zákona matka se stala matkou, protože zákon zachovává neustále tu zásadu, že matka je žena, která dítě porodila. To mm. znamená, ta žena, která, která to dítě odnosí ve své děloze, se zároveň stane jeho, jeho matkou, i když uh, geneticky s ním nemá nic společného. Mm.
0: Uh, co se změní nebo jaké novinky přináší oblast popření odcovství?
1: A přináší více šanci neštěstníkům se domáhat toho, že jsou nebo nejsou otci. Protože doteď byly stanoveny velmi, velmi krátké louty pro popření otcovství. V zásadě během do šesti měsíců se ten otec mohl bránit, že je otec, anebo naopak dovolávat se toho otec, že toho, že je otec. A pak už ne. A je to opět řekněme pozůstatek toho paternalistického zákonodárství, které umožňovaly výjimku na no v případě, že, že státní, nejvyšší státní zástupce došel k názoru, že tam je něco opravdu špatně, tak jenom ten nejvyšší státní zástupce mohl tuhle lhutu prolomit. A nejvyšší státní zástupce má opravdu několik právníků, kteří zabývají jenom tímhle a podávají ty návrhy na to popření toho obceství. Ten nový zákon uh, jednak ty lhuty prodlužuje, a ta huta bude v soudnově nově až do 6 let věku dítěte, takže až do 6 let ten otec se bude moc domáhat, že anebo není otec. A zároveň uh, tam umožňuje tomu soudu, aby v případech, kdy opravdu. To zhodnotí, že je to nezbytné, že, že to popření to otcovství tam je důležité pro všechny zúčastněné, aby prolomili tyhle lhuty a dává, řekněme, více pravomocí těm soudům, ale i víc práv těm otcům, aby to se zkoušeli domáhat jak popření toho otcovství, tak uznání svého otcovství.
0: Mhm. Občanský zákonník přináší novinky v oblasti výchovy dětí. Jaké?
1: Uh, pojem novinky bych úplně nepoužíval. On spíš jde o to, že doteď platil zákon o rodině, který se taky ruší. A ten používal takové obecné formulace. A ten nový občanský zákonník, uh, tak jak je jeho zvykem, uh, přidává, řekněme, dvojnásobek, trojnásobek paragrafu k těm, k těm samým tématům. Opět používá obecné formulace a řekněme, že tam zavádí věci, které člověk považuje za přirozené, ale nyní to máte i v zákoně. To znamená, že v zákoně nyní bude výsledně napsáno, že. A rodiče můžou podrobit děti, a teďka myslím, že ten termín je přiměřeným omezením v souvislosti s jeho výchovou, což se dá přeložit tak, že můžete dítěti uložit domácí vězení a tím omezit jeho osobní svobodu, pokud je to v jeho zájmu. Zákonně zákoně dokonce výslovně napsáno, že děti jsou povinny se podílet na dle, své moci, dle, dle svých možností a schopností podílet na v chodu domácnosti, to znamená, pokud dítě vydělává, mělo by rodičům přispívat, pokud nevydělává, tak když ho pošlu vynést koš, tak se nemůže bránit tím, že rodiče jsou povinni ho živit, ale může, musí ten koš prostě vynést, protože ze zákona svých schopností povinno se, se na tom chodu domácnosti podílet. Jak říkám, asi to není pro někoho nic šokujícího, takhle prostě ty domácnosti fungují, všechny děti dostávají domácí vězení, všechny děti vynáší koš, teda aspoň v mém nejbližším okolí, ale, ale nyní to už bude výslovně v zákoně a když se to dítě bude bouřit, tak ho můžete zažalovat.
0: Mm-hmm. Mění se i své právnost podle nového občanského zákonníku tak jak konkrétně?
1: Určité změny tam proběhly. Nový občanský zákonník nadále zachovává hranici na úplnou uh, své právnost 18 let. Není už se nepoužívá pojem uh, pro právním úkonům, ale své právnost, ale je to v podstatě to samé. Je to typická ukázka toho, jak se autoři zákona snažili měnit terminologii, i když to nebylo úplně nezbytně nutné, ale to jenom na okraj. Co se zavádí je možnost prohlášení za své právného před dosažením 18 let, což bylo možné i doteď, po dosažení 16. roku věku ovšem za podmínky, že ta osoba vstoupila do manželství. To znamená, že to v souvislosti s tím, že se někdo oženil, tím pádem založil vlastně domácnost, tak mohl být prohlášen za své právného. A nyní je zavedena i možnost být prohlášen svéprávným i bez toho uzavření manželství po dosažení 16. roku. A ovšem za podmínky, že s tím bude souhlasit ten stávající rodič opatrovní nebo ten, kdo měl to dítě na starosti, a za ty podmínky, že, ten, že ta mladistvá osoba, řekněme, doloží, že je, že je schopna se sama o sebe postarat, když to velmi zjednoduším.
0: A co nového můžeme očekávat v oblasti adopce dospělého?
1: Adopce dospělého v současné době není možná podle starého práva. Nové právo tuto možnost zavádí a to ve dvou oblastech. Ta jedna oblast je, řekněme, adopce stejná jako klasická adopce. A to jsou takové případy, kdy manžel adoptuje dítě svého manžela nebo adoptuje sourozence dítěte, které už adoptoval, neboli snaží se ten zákonodáce v těchto situacích tu adopci umožnit, prostě protože je to vhodné. A v těchto případech je to klasická adopce, protože ta adopce, a to se lidi možná nemusí uvědomit, nezakládá jenom vztah rodiče a potomka mezi tím adoptovaným a adoptujícím, ale zároveň zakládá i ty ostatní souvisící příbuzenské vztahy. To znamená, adopcí, tím, že někdo adoptuje dítě, tak zároveň jeho rodiče se stanou babičkami a dědečky tohle dítěte a jeho sourozenci se stanou strýčky tohle dítěte, což má samozřejmě i vliv na to v oblasti dědictví. Když pak ten strýček mm-hmm. umře bez dětí, tak potom po něm může zdědit jeho neteř, která sice není jeho příbuzná, ale je prostě adoptovaná. A tady zákon zavádí novou možnost, a to adoptovat dospělého ve zvláštních případech, kdy vznikne ten vztah mezi tím adoptovaným a adoptujícím. A kdy ten adoptovaný může být teda už zletilý, ale bude to v takových případech například, když bude někdo a bude umírat bez dětíců a bude chtít, aby se o něj někdo hezky postaral ve stáří, anebo bude mít sice děti, ale ty se o něj nebudou starat a podobně. Ten zákon to relativně nechá otevřené. Ten, ta důvodová zpráva k tomu zákonu říká, že se vracíme zpátky do minulosti, kdy to socialistické právo umožňovalo tu adopci právě jenom v souvislosti s výchovou, ale řekněme v těch, tom tržním hospodářství uh, není, není uh, tím účelem té adopce pouze to, aby někdo někoho vychoval, ale i to, aby po něm převzal jeho majetek a převzal po něm, řekněme, třeba firmu. Může se stát, že někdo bude mít úspěšnou firmu, bude mít svého, uh, svého oblíbeného zaměstnance, který s ním tu firmu vybudoval a nebude mít děti, tak ho prostě adoptuje a on pak po něm tu firmu mm-hmm. převezme jako jeho, jako jeho adoptovaný syn, ad, adoptivní syn. S tím, že ale, a to je ten rozdíl proti té klasické adopci, to adopce bude platit mezi nimi pouze. To znamená, že když pak uh, by zemřel třeba bez dětí bratr toho adoptujícího, tak on po něm nebude dědit, protože to nebude jeho adoptivní stříček, ale bude to prostě už jenom nějaký cizí plán.
0: Uh-huh. A občanský zákoní přináší změny taky v oblasti uh, dětských domovů. Uh,
1: tam se myslím, uh, ty změny nejsou nějak zásadní. Ten zákon se snaží opět zdůrazňovat to, že uh, ta péče ústavní výchova je jenom velmi subsidiární. A tedy spíš než ten samotný občanský zákonník mají vliv. Uh, ty souvisící předpisy toho veřejno-právního charakteru, především zákon o sociálně právní ochraně dětí. Ten nový občanský zákonník pouze více než to dosavadní právo zdůrazňuje to, že hlavně je ta rodinná výchova a přináší se tam to pravidlo, že například děti nemohou být odňaty rodičům jenom prostě proto, že ti rodiče se o ně nemohou postarat, protože nemají peníze nemají kde bydlet. Uh, ale to není nic nového, je to pouze do toho zákona výslovně vtěleno. Teď už to bylo stanoveno na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a Českého ústavního soudu a vůbec všechny to říkali pořád okola a někdo se tím neřídil, tak to teďka zkouší dát výsledně do zákona.
0: Hostem dnešního videobizu byl Petr Dobeš z advokátní kanceláře Taylor Vesink. My vám děkujeme za váš čas. Děkuji. A zase třeba někdy na viděnou. Mějte za hezky. Nový občanský zákonník od příštího roku zásadně mění i zápisy na katastr nemovitostí. Významnou změnou je, že se stavba stává součástí pozemku. Tam, kde bude k 1. lednu 2014 vlastník pozemku současně vlastníkem stavby, nepůjde již o dvě samostatné nemovitosti. Údaj o tom, že součástí pozemku je stavba, bude uveden prostřednictvím pozemku v části B, to jest v části, kde jsou uvedeny údaje o pozemku. Uvede se, o jakou budovu se jedná číslo pozemku nebo evidenční, případně způsob využití stavby. Budovy se samozřejmě budou nadále zobrazovat do katastrální mapy. Nový občanský zákoník zavádí řadu zásad, na kterých byla založena původní pozemková evidence, Kdyby by měly podle zákonodárců odstranit vstávající problémy a zvýšit bezpečnost v oblasti realitního a dražebního trhu. Nový občanský zákoník je dostupný na adrese
1: zákony.podnikatel.cz.